0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 302 des Nur der FCM Podcasts, die jetzt schon ähm, sozusagen in den ersten 10 Sekunden wahrscheinlich eine besondere Aufnahme ist, weil in den letzten zwei Stunden so unfassbar viel, na unfassbar viel nicht, aber so einiges passiert ist, was dafür gesorgt hat oder sorgen wird, dass die Folge so ganz anders wird, als wir sie eigentlich geplant haben, all dieweil ähm, full transparency und so, transparency wir einen äh, Gast eigentlich eingeladen hatten, der aber aus technischen Gründen dann kurzfristig passen musste, Thomas ja immer noch im Urlaub weilt und ähm, seine und überhaupt die größte und tollste und beste Urlaubsvertretung der Welt, Kerstin, äh, auch stimmlich ein bisschen angeschlagen ist, bei mir hört das vielleicht auch, äh, mir geht's ähnlich, wir wollten die Folge jetzt aber auch nicht ausfallen lassen und haben uns natürlich hier trotzdem, ähm, trotzdem zusammengefunden um ähm, ja zumindest zu versuchen, solange die oder soweit die Stimmen uns tragen, das äh, Auswärtsspiel bei Hannover 96 Revue passieren zu lassen, das Spiel gegen Elversberg ähm, ein kleines Stückchen vorzubesprechen und dann, wenn wir dann noch Stimme haben und noch Kraft haben, ähm, natürlich ein sonstiges Segment noch versuchen, auf das ein oder andere Thema einzugehen. Ähm. Genau und äh, da gucken wir mal, wo es uns heute irgendwie so so hinverschlägt. Also wir äh, mehr anderen vielleicht so ein bisschen ähm, und vielleicht ist das ja auch ein ganz gutes, äh, ja ein ganz gutes Bild für unseren Verein gerade. Hallo Kerstin, grüß dich.
1: <lacht> wow, okay, ja, das ist ein, das ist ein, das ist ein starkes, das ist in der Tat ein starkes. Bild.
0: <lacht> Ich glaube, das ist total Und, Banane, ähm, oder? Aber egal.
1: Was, was soll ich sagen? Wir haben, du hast ja zum Glück, du hast ja zum Glück schon jegliche Erwartungshaltung gut dämpfen können. Genau. Ähm, das ist ja heute sozusagen wirklich die Sendung der Stimmversehrten.
0: <lacht> ähm,
1: aber ich kann es auch total verstehen, weil ne, alles für den Club, alles für den Dackel oder andersrum. Ähm, war das schon eine Phrase? Ja, ich nehm, wir nehmen heute alles, wir nehmen Be heute alles mit. Bestimmt, ähm. bestimmt,
0: bestimmt. Warte mal, muss ich, jetzt, muss ich das jetzt in die Kerstin-Kategorie eigentlich eintragen, in die Gäste-Kategorie oder kommt das auf Thomas' Konto?
1: Na, da ich ja jetzt wieder auf, obwohl, warte, im Sommer als Urlaubsvertretung habe ich auch ein eigenes Konto gehabt. Ah, gib's mir, gib's, gib's mir. Gib's mir, ja. okay, dann warte, ich
0: mache hier ich ich ja. eine zweite Liste, äh, weil die äh, letzten Phrasen hast du ja sogar schon beglichen, äh, in der Tat. Und äh, ich fange jetzt wieder bei eins an, aber du bist jetzt, du hast jetzt hier eine zweite Eins in der Kerstin-Liste, in dem Kerstin-Segment. Genau. Cool.
1: Das schafft ja auch nicht jeder das in einer Saison. <lacht> das, ist, das, das ist wahr, du hast mehrere, Einträ
0: mehrere Einträge in unserer Futterdatenbank hier, das ist schon mal gut. Genau. Ja. vor also allem jetzt...
1: auch, dass ich überhaupt meinen Eingangsgedanken überhaupt nicht zu Ende bringen konnte, weil wir schon wieder 23 äh, Umdrehungen gemacht haben. Aber das Gute ist, wir können uns ja wirklich ähm, damit herausreden, dass ähm, sozusagen äh, die Erkältungen, die uns plagen, ja vielleicht auch so ein bisschen auf die Fabulierfreude ähm, sich gerade niederschlagen, bzw. auf die Konzentrationsfähigkeit. Nichtsdestotrotz und ähm, deshalb Hut ab an dich. Und irgendwie auch an mich. Ähm, <lacht> zwei Wochen in Folge ohne Podcast, das geht nicht. Eben. Wir sind unseren Hörerinnen und Hörern verpflichtet. Und ähm, wenn ich schon so eine zauberhafte, sage ich mal, Urlaubsvertretungsbewerbungsrede von Herrn Haufe bekomme, die ich natürlich jetzt nicht äh, sozusagen der, äh, der Allgemeinheit kundtun werde, aber ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und deswegen, was ist schon so eine Erkältung? Genau.
0: Nee. Stimmversehrte immer bei uns. So. Ähm, <lacht> und da, und damit würde ich, würde ich sagen, wir, ähm, ja, äh, gucken mal, wie üblich, mal ganz, ganz schnell, was unsere Nachwuchsmannschaften so gemacht haben. Und ich habe ja erfahren, ein, äh, also in einem äh, Vorgespräch, was möglicherweise stattgefunden hat, dass ähm, eine bestimmte Urlaubsvertretung in diesem Podcast eine, äh, eine Ausarbeitung vor sich liegen hat, die sich auch beschäftigt mit, ähm, mit unserem, mit unserer U23 und unseren, äh, ja, U19 und U17 Junioren, und jetzt bin ich gar nicht so richtig sicher, wie wir da anfangen. Ähm, da du augenscheinlich deutlich vorbereiteter bist auf dieses Segment, als ich es jemals sein kann, würde ich fast mal sagen: Ich werfe dir mal den Ball hin. So, U23. Ich kann aber zumindest mal sagen: Ich kann zumindest schon mal sagen, also ähm, es gab ein Unentschieden ähm, für unsere U23 gegen Bischofswerda. 2 zu 2 äh, ging es aus, und. Ähm, es gab einen ganz kuriosen, ähm, ja, einen ganz kuriosen späten Ausgleich, aber ich glaube, dazu kannst du fast noch mehr sagen, oder?
1: Ähm, also gesehen habe ich das Spiel in der Tat nicht, aber die ähm, äh, familieninterne Recherchegruppe hat wieder hervorragende Arbeit geleistet. Und ähm, deshalb äh, kann ich äh, der, der weiten Zuhörerschaftswelt äh, äh, erzählen, dass ähm, es tatsächlich ein Unentschieden gab. 2-2. Genau. Und zwar haben wir gespielt gegen den Bischofswerda FV08. Mhm. Es waren ganze 105 Zuschauer, vielleicht auch ein paar Zuschauerinnen darunter. Und es waren, ja, wie auch in den vergangenen Spielen schon üblich, durchaus auch einige Spieler unserer Profimannschaft dabei. Vielleicht besonders bemerkenswert, dass das erste Mal in dieser Saison zumindest am Noah Krut im Tor stand. Hm. Und der hat auch äh, sozusagen seinen Einsatz gleich wirklich äh, in Gold verwandelt. Zumindest bis dahin, denn der Gute hat in der 17. Minute einen Elfmeter gehalten.
0: Stark, cool.
1: So, und dann äh, vier Minuten später äh, ist dann unser Alatarek äh, der erste Torschütze für... Die U23 gewesen, leider gab es dann am Ende der ersten Halbzeit noch den Ausgleich ähm, und relativ zu Beginn der zweiten Halbzeit hat dann äh, Herr Fabisch das 2 zu 1 gemacht und leider, 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 du hast es ja schon äh, angeteasert, gab es dann in der 92. Minute, also sprich in der Nachspielzeit, leider noch den Ausgleich. Ja, das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt noch nicht so super tragisch. Wir stehen immer noch fantastisch in der Tabelle, nämlich auf Platz zwei, zwei Punkte hinter Plauen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ach so, weil ich die Mannschaft ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe sogar noch den Tabellenstand <lacht> und das Ergebnis vom allseits beliebten VfB 1921 Grischow.
0: Ja, schieß Möchtest du es wissen? Na, selbstverständlich. Also, ja, <lacht> natürlich.
1: Also, die haben am Wochenende gegen Grimma 3 zu 0 gewonnen mhm. und sind am Samstag zu Gast an Sachsen-Anhalt, nämlich bei Einheit Wenigerode. Und äh, stehen jetzt auf einem guten fünften Tabellenplatz.
0: Ja, das ist doch ganz, das ist doch ganz gut für Grischow jedenfalls. Für uns nicht so, <lacht> weil, äh, wie gesagt, jetzt der VfC Plauen ähm, den Platz an der Sonne inne hat. Ähm, also so einfach ist es dann eben auch nicht, aus der Oberliga äh, aufzusteigen, wie man da sehen kann. Und ich möchte noch, also ich finde eine Sache interessant. Ich habe ähm, hier einen, einen kurzen Spielbericht ähm, aus, aus der, Web also der Webseite des FCM entnommen äh, zur U23. Da wird die, der gehaltene Elfmeter nicht erwähnt. Von Noah Kruth, warte kurz, den ersten Treffer, der geht nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle und so, ähm, dann wieder Leute traurig sind. Ähm, nee, tatsächlich nicht, aber ähm, die alles entscheidende Information zum Ausgleich ist ja die, dass, das offen, dass der, dieser Ausgleich offenbar dem Torhüter von Bischofswerda gelungen ist. Jedenfalls steht das hier. Ähm, nicht wart. schlecht. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang dem Torhüter der Gäste jedoch nach einer diskutablen Ecke der später Ausgleichstreffer. Ja, das ist natürlich doof. Dann. Dü ja,
1: Mann und Maus alles reingeworfen. Ha? Risch, ähm, richtig. Ja. Allerdings äh, habe, ich die, äh, habe ich die Geschichte mit dem gehaltenen Elfmeter tatsächlich auch unserer allseits beliebten Tageszeitung entnommen. Ah. Also von daher äh, gehe ich davon aus, dass es sich dann so zugetragen hat. Und für alle, die Lust haben äh, und denen sozusagen unser äh, Heimspiel am Wochenende nicht reicht, die sind herzlich eingeladen am 28. Oktober, sprich am Samstag, mhm. dem Heimspiel beizuwohnen, wenn unsere U23 auf den SC Freital trifft.
0: Ui, okay. Ja, das ist doch mein Angebot. 14 Uhr geht's los. Super gut. Also Veranstaltungstipp 28.10. 14 Uhr, U23 ähm, am äh, Stadion. Hast, hat denn deine, deine familieninterne Recherchegruppe ähm, etwas zutage tragen können zur Leistung von Herrn unserem Dribbel- und Übersteigerkönig Herrn Amici, Am 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 ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der war nämlich in der Startelf und ist auch, hat auch durchgespielt für die U23.
1: Ähm, nö, das ist der erste Einsatzraum, dass er Teil der Profimannschaft ist.
0: Ja, naja, das ist doch <lacht> okay, reicht, der, reicht, der, reicht ja. Der. Ja, und genau. dass
1: er leider kein Tor geschossen hat, aber ich äh, dachte auch, gut, dass er dass er da äh, zum Einsatz kam. Hat mich gefreut. Also es waren diesmal insgesamt ähm, fünf. fünf Mitglieder der Profimannschaft äh, in der Startelf.
0: Hm, genau. Ähm, Krut, dann nominell wahrscheinlich Cahed, ne? der ja auch, glaube ich, für die Profis mitgeführt wird. Dann Djogovic sehe ich hier, Fabisch, vier. Ja Und Amici. Und Amici. Genau, das genau. sind dann fünf. Ja. ja, ist doch immer gut, wenn man dem Nachwuchs... Äh, eine Chance gibt. <lacht> ähm, genau. Ja, also, ja, wird, aber, wird aber interessant sein zu sehen, also die müssen schon, ähm, also es wird eben kein, naja, so cruisen durch die Saison ähm, so, also es ist schon ein bisschen nochmal ein anderes Format, ist aber ganz cool und ich bin gespannt, ähm, ja, wie sich das da an der Tabellenspitze noch entwickeln wird, es gibt ja nur einen Aufsteiger, habe ich gesehen, ähm, also mal gucken, aber ähm, ja gut, kannst halt auch nicht jedes Spiel gewinnen, ähm, so, oh, das ist auch eine Phrase, ne? Aber hallo. Äh, Katsching. Wir müssen auch strenger sein mit den Phrasen. Also ich glaube, wir lassen auch viel durchrutschen. Wir bräuchten mal irgendwie eine Phrasenbeauftragte Person, aber dann müsste man jetzt jemanden zwingen, uns oder bitten, Zwingen tun wir ja hier niemanden, aber ein, eine Person <lacht> aus unserer Hörerinnen- und Hörerschaft wahrscheinlich dann bitten, irgendwie mal die Strichliste nachzuhalten äh, oder so, aber naja, ähm, ist vielleicht auch nur so halb nötig. Ähm, okay, U19. Kann da, äh, gab es ein 3 zu 2 gegen Erzgebirge Aue, richtig?
1: Genau, so sieht's aus. Genau. Und ähm, aktuell sind wir da auf Platz drei nach acht Spielen.
0: Mhm. Nach
1: dem Berliner AK und Energie Cottbus. Ähm, und ja, die müssen tatsächlich jetzt äh, innerhalb der nächsten sieben Tage, sechs Tage sogar zweimal ran. Mhm. Einmal in der Liga gegen BFC Preußen-Berlin. Und am Reformationstag spielen sie in Sandersdorf im Landespokal.
0: Ach ja, gucke an. Naja, ganz schönes Programm. Aber Preußen Berlin ist ja auch spannend, dass es die noch, dass es die noch gibt. Da gibt es auch irgendwelche kruden Geschichten aus den, aus den frühen 90ern, wo wir, glaube ich, auch irgendwie vor, weiß ich nicht, 20 Leuten oder so ein Punktspiel mit der ersten bei Preußen Berlin hatten und so. Nicht, dass ich das jetzt nicht ganz, nicht ganz falsch habe, aber ähm, auch gut, dass die dann halt da im, im Jugendbereich offensichtlich da noch ganz gut unterwegs sind. Genau. Ähm, ja, ich habe jetzt hier nur auf dem Zettel ähm, das... Ja, wir das in der 86. Minute haben wir da das 3-1 erzielt. Ähm, dann gab es nochmal den Anschlusstreffer zum 3-2 kurz, ähm, ja, kurz vor Schluss. Und wir haben einen Rückstand gedreht. Also schon auch cool. Und von Thomas habe ich ja gelernt vor einigen Wochen, dass äh, die Tabellen der Tabellenplatz völlig egal ist. Aber es ähm, ist natürlich trotzdem irgendwie immer cooler, wenn man gewinnt und oben steht. Genau. Was hast du denn zur U17 noch?
1: Dass die am Samstag ähm, ebenfalls erfolgreich waren. Mhm. haben nämlich 2 zu 0 beim Chemnitzer FC, zweite Mannschaft, äh, gewonnen. Und wobei mich das jetzt gerade irritiert, äh, heißt das, dass, dass die zweite vom Chemnitzer FC eine U17 hat? Äh, nee, die haben einfach eine zweite 17 Kann U17? Oh, okay. Ja, wow.
0: Ja, ja, das gibt's das gibt's offensichtlich. Also wenn du... Ähm, so eigentlich also nicht, jetzt hier bei uns auf dem Dorf ist das ja eher, das ja eher nicht so der Fall, aber ähm, wenn du jetzt halt, keine Ahnung, in einer Altersklasse irgendwo richtig viel Zulauf hast, dann kannst du schon auch mal eine zweite eine zweite Mannschaft ähm, aufmachen. Also ich glaube, das ist das passiert schon. Ähm, so. ja, ja,
1: fantastisch. Und man merkt mal wieder das komplette Fußballfachwissen äh, äh, deiner, äh, deiner äh, Urlaubsvertretung, äh, Thomas' Urlaubsvertretung. Aber äh, ne das muss ist, ist ja auch richtig so. Niemand darf ja sozusagen an seinem an seinem Sockel kratzen und äh, er wird ja für immer der Fußballexperte ja. in diesem
0: Podcast sein. Ja, natürlich. Das, es kann auch nur einen geben einfach. Ne? Also das, das ist nun mal er. Ähm, die, die Stelle ist besetzt nachhaltig. Also insofern, ja, ähm, ist aber auch alles okay. Ähm, ich weiß das auch eigentlich nur, weil ich irgendwann mal auf eine Tabelle geguckt habe. Ich glaube, das war auch die U17, ähm, wo äh, Raba Leipzig 2 irgendwie auch... Irgendwie auch dabei war und ähm, ja, die dann ja offensichtlich auch genügend Leute haben, die da Fußball spielen wollen, warum auch immer. Ähm, genau. Und dann da diese 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 zweiten Mannschaften machen. Ähm, hier bei uns auf dem Dorf ist ja immer eher das Problem, dass du eigentlich die Nachwuchsmannschaften gar nicht vollkriegst. Deshalb gibt es ja. Ja, ja irgendwelche Spielvereinigungen und so. Tatsächlich auch ganz lustig, äh, weil manchmal auch Spielvereinigungen zwischen so Dorfclubs, die sich eigentlich hassen. <lacht> aber dann irgendwie zusammentun müssen, weil sie sonst halt eben ja keine Jugendmannschaften, keine Jugendarbeit machen können. Also auch ein bisschen, ein bisschen putzig. Aber gut. Na fein. Aber dann sind doch eigentlich unsere ähm, ja also doch kann man eigentlich schon sagen, da ne? was ein okayes Wochenende für den für den Nachwuchs, zwei Siege im U-Bereich und kein, keine Niederlage bei den bei den äh, sozusagen Oberliga-Kickern. Das, äh, ich mein, wir können es eh nicht ändern, aber wir können es ja auch erstmal einfach so mitnehmen. Genau. Fein. Dann äh, lass uns gern mal auf das Spiel in Hannover zurückblicken und da bin ich mir relativ sicher zu wissen, dass du tatsächlich vor Ort im Stadion warst, ne? während ich mir das Spiel wieder im Fernsehen angeschaut habe. Ist das korrekt oder ist das, ist das, ist das Fake News?
1: Ähm, das ist korrekt. Äh, meine, meine Schwimmhäute, die zwischenzeitig gewachsen sind und ich, können das bestätigen, ja.
0: Oh, okay, also dann äh, war wettertechnisch <lacht> wetter jetzt nicht so geil.
1: Es, es, war, es war großartig. Es erinnerte mich an das legendäre Auswärtsspiel bei Victoria Berlin, äh, wo allerdings noch Sturm dabei war und der Regen quasi waagerecht äh, fiel. Mm -hmm. So schlimm war es jetzt, äh, so jetzt in äh, Hannover nicht. Es war grundsätzlich, was die Umstände angeht, ein bisschen putzig äh, zu sagen, wuhu, Risikospiel, wuhu. Und dann, liebe Auswärtsfans, wir können euch keinen Parkplatz zur Verfügung stellen. Bitte nehmt doch die öffentlichen Verkehrsmittel und reist zum Stadion an. Hm, an irgendeiner Stelle beißt sich das. Ich bin mir noch nicht sicher, an
0: welcher. Also es beißt sich zumindest <lacht> an der Stelle, an der ich jetzt mal nochmal kurz nachfragen muss. Die haben doch aber eigentlich Möglichkeiten, also Parkmöglichkeiten für Gäste letztes Jahr gehabt oder nicht? Da standen wir doch alle auf so einem komischen Baumart- ja, oder das Fahrradladen, Parkplatz oder sowas. So?
1: Die, letzte, die letzte, Das letzte Auswärtsspiel war auf einem Sonntag. Und da konnte man natürlich, Alles mit konnte Unterstützung des, ja, des lokalen okay. Einzelhandels, sämtliche Parkplätze freiräumen. Das war diesmal nicht, so,
0: Alles klar. nicht okay. so
1: einfach. Und ja, anyway, wir haben tatsächlich aber den ungefähr gleichen Ort wieder anvisiert. Das war eine gute Entscheidung. 20 Minuten zu Fuß, das... War war nice. Ich war, glaube ich, noch nie so früh <lacht> bei einem Auswärtsspiel im Stadion. Ähm, und ja, über die, ähm, sage ich mal, sanitären Bedingungen möchte ich mich jetzt eher nicht so äußern. Ich weiß nur, dass damals, als wir mit 10.000 Leuten eingerückt sind, äh, es definitiv mehr äh, Toilettenkapazitäten gab. Ähm, ansonsten war alles relativ gut gefüllt. Wir waren ja da wieder im Oberrang. Aus Gründen, die ich nicht verstehe, ist der gesamte Unterrang, äh, unten war alles gesperrt. Also mhm. da saß nicht eine einzige Person. Ähm, aber gut, das liegt natürlich im, im Auge des äh, Betrachters bzw. des veranstaltenden ähm, äh, Gastgebers. Ähm,
0: Und vor allem sieht das im Fernsehen so scheiße aus. <lacht> Also das ist mir ja. halt auch aufgefallen, die haben auf mehr oder weniger auf eine leere Kurve gespielt und als dann, da kommen wir vielleicht, gleich noch zu vielleicht, als Bayerische Artik da das Ding da ins Tor nagelt und anfing zu jubeln, dachte ich mir so, wo rennt der denn hin? Und dann fiel mir ein, na ja. ja, klar, logisch, also die sind alle im Oberrang, und also verstehe ich auch null, ja, aber gut. Genau. Es
1: wurde ja auch, das, das, das stand ja auch in den, in den Anreise ähm, Hinweisen, es wurde auch relativ, ähm, relativ mhm. streng auch dann mit äh, FCM-Fans äh, im, im Heimbereich umgegangen, also zu uns gesellten sich dann tatsächlich auch ähm, Jungs, die hatten, hatten auch irgendwie noch äh, ein kleines Kind bei, ähm, okay. die sind dann aus dem, aus dem Heimbereich rausgeschmissen worden. Also die wurden dann quasi, waren dann mit oben bei uns.
0: Naja, na gut, aber da war ja auch, ähm, wenn du dich erinnerst, beim letzten, beim letzten Mal äh, gab es ja auch ein bisschen Rennerei. Ich glaube, mhm. ich glaube in der Halbzeit, so also im, im Heimbereich, ich habe das, ähm, ja, also ich war ja beim letzten Spiel in Hannover, war ich ja auch im Stadion und äh, dann versucht da so ein bisschen was, was, ein paar Blicke zu erhaschen, was da eigentlich los ist, war dann recht undurchsichtig, aber auf jeden Fall gab es da Rennerei und ich glaube auch die ein, die ein oder andere Backpfeife da im, ähm, in dem Bereich, dann in der Nähe der Gäste und vermutlich, naja, war das dann so einer der Gründe, dass man dann gleich gesagt hat, hier Husch, Husch geht mal bitte mit in den, in den Gästeblock und es war ja auch genug Platz einfach, ne? oder? Oder hattet ihr da, standet ihr beengt irgendwo da oben?
1: Ja, es war schon gut, es war schon gut kuschelig, aber das ist ja, wenn man ganz, ganz oben ist, in der Nähe vom, vom Durchgang ja sowieso immer so.
0: Okay, ja, ja. ja. genau. Also,
1: ja, nee, war, war an sich dann, äh, war an sich dann okay und ähm, ja, was ich ein bisschen, das muss ich leider, muss ich leider bemerken, weil es wieder mal so überflüssig war. Ähm, es gab ja, ähm, glaube ich, bundesligaweit ähm, auch eine Gedenkminute. Ja, genau. Für die Opfer vom, vom 7. Oktober, vom Überfall auf, auf, auf Israel. Und da konnten natürlich auch einige dann wieder nicht lassen, in der Schweigeminute irgendeinen Kram zu brüllen. Ich habe jetzt nichts verstanden, aber
0: ähm, ja. Naja, ist wahrscheinlich Dacht auch besser so. Auch. Das, kann, das kann nichts Sinnvolles gewesen sein. Also nee. <lacht> irgendwas, irgendwas, was sozusagen positiv den Diskurs beeinflusst, war das bestimmt nicht. Also insofern. Ähm. Ja, hat man übrigens im, ähm, über die, über die Außenmikrofone im Stadion, hat man es auch gehört im Fernsehen und da dachte ich auch so. Also, ist, wo ich mir denke, es muss doch möglich sein, für eine Minute, es ist eine Minute, ja einfach mal die Fresse zu halten. Warum geht das nicht? Ist mir vollkommen schleierhaft. Ja, so, und, äh, irgendwelche politischen Statements oder irgendwelchen anderen Bums will da in dem Moment eh auch keiner hören. Also, äh, äh, verstehe es nicht, werde ich nie verstehen, aber gut, ähm, offensichtlich gibt es Leute, die sehen das anders. I don't know. Und eine schöne Kurio gab es, ne? Auf ähm, Hannoveraner Seite.
1: <lacht> am Anfang, am Anfang sagte ich zu einem meiner Mitfahrer, das ist jetzt vor allem erstmal eine große Nähleistung. <lacht> Weil am Anfang halt wirklich nur der Oberrang äh, des ähm, von der, ja, was steht da, die, die, die aktive Fanszene halt von, von Hannover genau. in, in, den, in den Farben zusammengenäht war Und dachte ich, ja, oh, das habe ich größer äh, auch schon mal schöner gesehen. Ähm, aber mir war ja klar, irgendwas muss da ja noch kommen.
0: Ein optisches Element.
1: Und dann äh, wurde es auch mir warm und ich dachte mir, ich stehe dann schön weit entfernt. Mm. Halleluja. Ähm, und man hat aber grundsätzlich das gesamte Spiel über das Gefühl, da war ganz viel übrig mit mm. Mindesthaltbarkeitsdatum äh, Oktober 2023. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil mm. es hat 90 Minuten
0: durchgebrannt. Ja. Naja, also, ich hab, aber ja, ich meine, ich habe ja da ein großes Herz für. Ich finde das eigentlich, finde das nett. Ähm, ja, und habe jetzt nur die, die Fotos dann gesehen äh, von diesem, ja, von dieser ganzen Kurve ja eigentlich, die dann da im roten, ja, Licht, das, im, im roten ja, Licht war und ja. so. Ja, schon, schon nett muss man muss man lassen. Die hatten aber bei unserem letzten Spiel da auch eine ganz äh, eine ganz ordentliche Kurio. Also, oh, ähm, ja. Da kann man oh, schon ja. muss man schon muss man schon sagen, kann man so machen. Ähm, gibt es äh, Szenen, die das schlechter hinkriegen, definitiv, würde ich sagen.
1: Ja, und ich sag mal, das äh ist ja dann sozusagen vielleicht auch eine äh, ne Wertschätzung sozusagen auch, sag ich mir, vielleicht unserer äh, aktiven Fanszene, ähm, weil ja.
0: Du meinst, gegen Elversberg machen wir es nicht? Dafür,
1: ja, also Oh Gott, das möchte, ich möchte auf keinen Fall despektierlich klingen gegenüber anderen äh, Fanszenen, die eventuell ein bisschen kleiner sind. Aber ähm, ich denke, dass, äh, dass man sowas jetzt nicht in jedem Heimspiel ähm, abfackeln wird. Im <lacht> <das Wort.
0: lacht> no pun intended, but maybe, maybe uh, yes. Ja. Uh, genau, ja, fein, cool. Also atmosphärisch, ähm, abgesehen von problematischen sanitären Anlagen und einer komplett durchgeweichten Kerstin, äh, hat es gepasst, meinst du?
1: Ja, eine komplett durchgeweicht ist das, das tatsächlich zum Glück nicht. Also da hat mein, äh, hat mein Schlafsack mit Füßen äh, äh, gut gehalten. Mhm. <lacht> ähm, ja, das, was halt auf dem, das, was dann halt so auf dem Rasen passierte, war dann. Naja. Ja.
0: <lacht> ja. Ich sag mal so, also in der ersten Halbzeit passierte ja nicht viel. Also jedenfalls unserer, <lacht> <lacht> unsererseits. Ah. Äh, zwe zweite Halbzeit, also ist jetzt ist meine Fernsehperspektive, war, fand, ich, äh, fand ich den Club deutlich verbessert, aber die erste Halbzeit fand ich wirklich einfach nicht gut. Ähm, ja. Und hab da, hab da dann nachher auch nochmal eine zentrale Frage, aber äh, erzähle gerne erstmal so aus der aus der Stadionperspektive. Also wie war es denn, denn so stimmungsmäßig und ähm, ja, wie war denn so der Eindruck? Ich glaube, die, glaub, die Halbzeiten kann man gut trennen. Ähm, genau, also wie war es denn, denn so in der ersten Halbzeit?
1: Es ist auch schon wieder irgendwie ganz schön lange her, ne? Schlimm, es ich, hätte mich auch ne? Darauf, ja. ich hätte mich auch darauf vorbereiten können, dass ich äh, zu Gast bin in diesem Podcast. Ja. Aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich tatsächlich irgendwo live bin, dass, es, dass, dass man auf so viele andere Sachen achtet, ja, ja, klar ja. Ähm, als, als wenn man sozusagen vom, 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 vom Fernseher sitzt. Also ich glaube, wir hatten am Anfang wieder so eine, so eine Phase, wo wir, wo, wo gut was hätte auch passieren können, Schrägstrich passieren müssen. Und stattdessen wurden aber war es dann eher so, dass die anderen, die anderen, die Hannoveraner, gefühlt besser eingespielt waren. Also es war total komisch. Ich will das jetzt nicht auf diese, auf diese, auf diese Länderspielpause schieben, weil die hatten alle. Genau. Und wir hatten ja auch noch ähm, zwischendurch extra so getaktet noch ähm, dieses, dieses Testspiel ähm, gegen, gegen Braunschweig. Ähm, also das, das kann es, das, das reicht mir sozusagen als, als Begründung nicht wirklich, aber ich hatte so oft das Gefühl, dass wir ein oder zwei Zehntel immer zu spät waren. Ja,
0: das habe ich hier auch aufstehen. das habe ich auch auf meinem diese, Zettel. Diese ja.
1: wahnsinnigen Ballverluste, dass irgendwie der Aufbau, da ist so schnell was gestört worden und die haben sich dann auch wirklich sehr schnell aus, aus dem Tritt aus der Ruhe bringen lassen. Genau. Und, und Hannover war gefühlt immer viel eher da oder hat eher durchschaut, was jetzt eventuell der nächste Spielzug sein könnte und war konstant immer dazwischen.
0: Ja, das, ähm, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Ich, ich gucke jetzt hier gerade nochmal auf meinen schlauen Zettel, den ich mir mittlerweile äh, immer wieder versuche zu machen, ähm, und habe jetzt hier bei mir stehen. Und das sind jetzt, also das sind ja alles äh, sozusagen Notizen, die entstehen live beim Gucken. Ja? Ähm, also insofern auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen Live-Atmosphäre hier äh, auf dem Zettel. Aber in der 26. Minute habe ich mir aufgeschrieben, äh, wie einfach wir die Bälle verlieren. Kein gutes Spiel bis jetzt vom Club. Und in der 36. Minute steht hier, wirkt einfach alles zu behäbig. Ähm, äh, gerade geradeartig mit Ballgewinnen ähm, und viel Platz, nimmt aber erstmal Tempo raus. So, ähm, also so wirkte, das, so wirkte das, was sozusagen unser Offensivspiel war äh, am Fernseher. Und was ich halt aber auch fand, ähm, da habe ich jetzt auch Thomas im Ohr, der, der mich ja auch äh, sozusagen, von dem ich ja auch immer lerne und der mich ja da an der Stelle auch prägt, gehört ja auch immer ein Gegner zu und ich fand Hannover extrem gut eingestellt. also ja, so Absolut. Also ja. die waren also sagen die haben genau die Schmerzpunkte getroffen, die wir sozusagen anbieten und ich, weil es immer so einfach klingt, ne? also frühes Pressing und so weiter, ich glaube, das ist auf dem Niveau, auch in der Güte auch einfach schwer zu machen, das muss man, das ist so, glaube ich nicht so leicht, als Mannschaft sozusagen dann so auch irgendwie äh, früh zu stören und anzulaufen, dass du dann halt auch bei einem Ballgewinner was Vernünftiges draus machen kannst und so weiter, also ich fand das, ich fand das gut, ich fand in der ersten Halbzeit ging auch das Trainerduell klar an, äh, klar an den Hannoveraner Trainer, eben aufgrund der Art und Weise, wie er seine Mannschaft hat spielen lassen und die Ausführung war aber, auch, war aber auch gut. Also 96 hat halt also wirklich aggressiv gepresst ähm, bei unserem Spielaufbau und ähm, ja, daraus entstand ja dann letzten Endes auch das, äh, das 1-0, aber das war, ja, es war sozusagen eine Kombination meiner Meinung nach aus nicht gut von uns ähm, und aber auch sehr, sehr gut defensiv eben, beziehungsweise bei dem Versuch, Bälle zu gewinnen, halt von Hannover. und so, äh, ähm, Das kann man ja an der Stelle auch mal anerkennen. Dass das, ähm, ja, dass die einfachen, also aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit definitiv die bessere Mannschaft waren. So.
1: Ja, ne und, und dann kommt halt auch noch dazu, dass natürlich dieser, dieser Rettungsversuch äh, es am Ende halt dann auch unhaltbar macht für, für, für Reimann und der Rettungsversuch natürlich auch viel zu spät kommt, beziehungsweise dann eben der, der im Versuchsstadium geblieben ist. Und es war aber wirklich dann zu dem Zeitpunkt auch schon so, dass. Also, das hat bei uns im, im Blog dann auch eher so. Mhm.
0: Da, da ist es unser, unser übliches Gegentor oder yep. Ja, genau. Ja,
1: ja, weil zu dem Zeitpunkt ist wirklich schon, äh, ja eher so, war oh Gott, warum sind wir so unsortiert oder so unkonzentriert? Ja, warum sind wir offensichtlich nicht so frisch? Mhm. Ähm, das, und das, das ist dann immer so, das, da hat man dann irgendwie immer schon so ein komisches Bauchgefühl genau. und denkt dann, ah.
0: Ja, ja und das 1-0, also, ja, das verstehe ich halt auch nicht, wobei, weiß nicht, also so, ja, also wir diskutieren das ja im Discord, im Unterstützerinnen- und Unterstützer-Discord ja auch ab und zu mal, aber also, ob es dann vielleicht doch eine Qualitätsfrage ist, weil so Sachen von, von Konzentration und ein bisschen Blick für den, für den freien Mann und fürs, für das Feld und so, das, das sind jetzt alles Sachen, die kann man eigentlich, das, das, ja, da verstehe ich immer nicht so richtig, naja, oder mir fällt es jetzt schwer, irgendwie zu verstehen, warum man das nicht einfach, also diese Grundgeschichten, ich will jetzt nicht von Grundtugenden sprechen, ähm, warum man die dann irgendwie nicht äh, kontinuierlich an den Start bringen kann und bei dem Gegentor, ich habe mir das jetzt gerade eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, äh, auch nochmal in, in einem Standbild versucht anzugucken, in der Wiederholung, das ist einfach ein unglaublich schlechter Pass von El Fadli, den er da spielt. Ähm, mhm. Und ja. das Ding ist, also es sind, sind zwei Sachen, die halt doof sind. Ne? Also Sache eins ist, äh, Daniel El Fadli spielt den Pass dahin, wo er ihn nicht hinspielen darf, weil er eigentlich meiner Meinung nach eigentlich sehen müsste, dass da halt ein Hannoveraner-Spieler mehr oder weniger mit vollem Tempo ähm, sozusagen den Ball ablaufen wird. Und er hat und das Ding ist, er hat halt noch eine andere Anspielstation, ich glaube, das ist knaka im Mittelfeld. Um, den er oder im zentralen Mittelfeld, den er, den er dann noch eher anspielen kann, zumal sich der Gegenspieler von Gnaka auch von dem, von Gnarka halt wegbewegt, ne? bevor LVD da den Pass spielt. Also ich glaube, da wäre der Ball besser aufgehoben gewesen und fand eben diese, diese, ja, diesen Pass da raus, fand ich halt schlecht. Naja, und dann, wenn Heber nicht an diesen Ball, an diesen Schuss nicht rangeht, passiert da überhaupt gar nichts. Der war ja nicht äh, also der war ja auch nicht stramm geschossen oder so, ne? Und das kann man sich in der Wiederholung auch nochmal angucken, bleibt der Heber einfach weg oder springt hoch, oder macht was, was auch immer das war ja eher so ein zurückgeschobener Ball, dann hat Reimann den sicher. Also dann fällt er das Tor nie im Leben. Ne? Und äh, dann versucht er aber, ja. Dinge zu machen, die wahrscheinlich ein Innenverteidiger intuitiv macht und versucht den Ball dann noch wegzukegeln. Vielleicht gab es da auch ein bisschen Orientierungsprobleme im Raum. Ähm, ja, und dann… Ja, ist es leider wieder Daniel Heber jetzt, der dann da sozusagen so direkten Gegentor mitverschuldet, obwohl das dann letztendlich eines so unglücklich ist. Also ich sehe da schon sozusagen die Hauptlast der Problematik da bei Elf Hadley und diesem ersten Pass. Hätte,
1: hätte, Dreierkette. es ist
0: Geil, das gibt aber zwei Phasen Hätte, hätte, Dreierkette. Das ist ja unfassbar. <lacht> so, okay, okay. Um, genau. Ja, also genau, so ersten 15 Minuten Verdiente Führung 96 fand ich auch und jetzt hast, genau das war war die Frage, worauf ich vorhin so ein bisschen hinaus wollte, also wie sozusagen die Kurve insgesamt so reagiert hat in der ersten Halbzeit, was zu hören war, war, dass der Support eigentlich durchgängig okay war, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber jetzt hast du ja gerade schon gesagt, okay, das Tor fällt und alle so, okay, nimmt man jetzt bloß noch zur Kenntnis, weil so ein Ding kriegen wir ja in jedem Spiel, Ähm, so, aber ähm, ja, wie gesagt, Support war dann trotzdem, trotzdem okay. Ne? Oder gab es viel? Also, wie, wie war es bei dir im, mit den Umstehenden? Alle eher angefressen oder alle eher jetzt erst recht? Oder wie war so die, die Haltung?
1: Ähm, naja, wie gesagt, schon dieses oh, Okay. War irgendwie klar, hat sich angebahnt. Hm, genau. So in die Richtung. Aber eben auch okay. Es ist, es ist noch nichts verloren, Katsching, ähm, Weil das Spiel dauert ja noch eine Weile. Und, ähm, hast, du jetzt, hast du
0: jetzt ganz bewusst sozusagen ein Spiel dauert 90 Minuten nicht gesagt? Katsching? Ja, so, ja. Mit,
1: das, so. ist mir, das ist mir zu simpel. Ah, okay. Das, das hebe ich mir für den hebe ich mir für die vorletzte Minute auf oder so. Ah, das ähm, nein, aber das, ähm, das Spiel dauert noch lang genug, dass sozusagen die Mannschaft auch auf jeden Fall reagieren kann. Hm. Schrägstrich, der Trainer mit was auch immer, einer gepfefferten Pausenansprache plus äh, Wechsel, was ja dann auch offensichtlich offenbar beides passiert ist. Ähm, und äh, ja, so eher die Frage: Warum geht's, vielleicht, warum geht es auch nicht mehr ohne? Also braucht es genau. das immer, bis alle wach sind so ein Gegentor oder was auch immer. Aber ich muss auch sagen, ja, Support, fand ich, war auch ähm, war stabil.
0: Mhm.
1: Konnten gut auch äh, mitmachen, hatten viele textsichere Menschen um uns rum. <lacht> Obwohl auch viele, was ich sehr, sehr niedlich fand, es waren wirklich auch viele Ferienkinder da, die äh, mit ihren Eltern wahrscheinlich das erste Mal auswärts gefahren sind oder ja, so. Das war, also, das war ganz niedlich das war und ganz, ganz schön. aufregend. Und, ja. oh, Trotz des Wetters. Oh. Ähm, und ja, ich glaube, es gab in der zweiten Halbzeit gab es mal irgendwie eine längere Stille-Phase. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, ob einfach sozusagen sich die Kapus da nochmal abgesprochen haben, was wir jetzt als nächstes machen. Ähm, aber es stimmt, das, das, war, das war durchgängig. Gab es zumindest da in meinem Bereich, wo wir waren, eine gute Mitmachquote. Oh ja, und ähm, cool. am Ende ist es ja in der Tat so, okay, Halbzeitpause und dann kannst der nur darauf warten, was passiert jetzt. so Und die Tatsache, dass eben schon ausgewechselt wurde ähm, äh, zur Pause, war, war gut, leider bei Herrn Piccini auch notwendig. Hm. Ja, das hat mir ja. wahnsinnig leid getan, weil ich fand, er war in der ersten Halbzeit irgendwie mit unser stärkster Mann auf dem Platz und ähm, hat ein paar Sachen zumindest gut vereitelt. Äh, also hat die Dinge gemacht, die man da so hinten in der Abwehr machen sollte. Ähm, aber, ja, ist dann, ist dann so, wie es, äh, wie es ist und ich, ja, hoffe, dass er, dass er bald wieder gesund ist.
0: Genau, ja, da kann man wirklich nur die Daumen drücken, Er hat sich, glaube ich, auch dolle, äh, also dolle geärgert, so, hat man dann auch ein paar Einstellungen, hat man das dann so gesehen, wie er sich da irgendwie auch auf die Faust beißt und irgendwie, genau, ähm, ja, naja, ja, ich, weil du jetzt gerade sagtest Gegentore und es geht nicht mehr ohne. Ich habe jetzt hier gerade nochmal geguckt, weil ich ähm, als einfach auch nochmal sehen wollte, wir haben tatsächlich in zehn Spielen ähm, nur in einem einzigen Spiel kein Gegentor bekommen. Und das war das Unentschieden auf St. Pauli, das 0-0. Ansonsten hat es immer irgendwo geklingelt und das finde ich schon, also das ist schon bemerkenswert. So, ähm, Dass, halt, dass wir es im Prinzip nicht schaffen, zu Null zu spielen. Wir haben einmal zu Null gespielt, aber das war ähm, in Nürnberg und da haben wir zu Null gespielt, weil wir selber nicht getroffen haben. und hatten natürlich dann das eine Gegentor bekanntermaßen von Herrn Lohkämper, ja, das ist, schon, ähm, das ist schon nicht gut. So, und ähm, ja, dann muss ich jetzt doch tatsächlich nochmal ähm, verbunden mit einer Fortbildungsbitte <lacht> nochmal die Frage stellen nach der, ähm, nach der Rolle von Luca Schuler in unserem Offensivsystem oder in, in unserem, Offen <lacht> unserem Offensivspiel. ja Pass auf, meine ich ganz ehrlich meine mein ich ganz ernst, ja. ähm, muss ich, muss ich zwei, drei, zwei, drei Sätze zu sagen ähm, und gleich vorausschicken, mir geht es hier überhaupt gar nicht sozusagen um den Menschen und um die Person Luca Schuler, sondern um die äh, sozusagen, also sozusagen Luca Schuler, den, den Fußballer mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten und so weiter um, und also ich finde das, also mein Eindruck ist im Moment um, und ich sage das jetzt einfach wirklich mal so um, wie sich es mir aufdrängt, im Moment ist es so aus meiner Sicht, wenn der FCM mit Lukas Schuler in der Startelf anfängt, spielen wir eigentlich zu Zehnt so, das ist mein, ist, mein, ist mein Eindruck und das meine ich jetzt nicht, weil er nichts kann oder so, sondern weil ich einfach irgendwie also Zumindest in diesem Spiel, korrigiere mich gerne, wenn, wenn, wenn du das anders gesehen hast im Stadion, aber hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass von, von Lukas Schuler irgendwie große Torgefahr ausgeht. Und ich habe auch immer, noch, ich habe auch nicht verstanden, und das ist wirklich, das meine ich jetzt wirklich ernst. Das ist wirklich meine Fortbildungsbitte, ähm, weil ich ja gerne auch, auch Sachen lerne. Ich, was mich, also die Frage, die ich habe, ist, welche Eigenschaft oder welche Fähigkeit stellt Lukas Schuler eigentlich in den Spielen, in denen er spielt, kontinuierlich unter Beweis? die so unverzichtbar ist für unser Offensivspiel, dass er immer von Anfang an spielt. Ich würde es wirklich gern wissen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die deutlich elaborierter und klüger über Fußball sprechen, als ich das jemals tun könnte. Und sicherlich, naja, gibt es da, gibt's da Eigenschaften, die für unser Spiel irgendwie wichtig sind, die er halt mitbringt. Um, und ich würde es gerne, ich würde es wirklich, also ich möchte wirklich gerne, vielleicht ist das auch was für Jeremy oder so. Ich würde wirklich gerne seine seine Rolle verstehen, um, weil er nun wirklich spielt viel spielt, so er ist ja dann auch in der zweiten Halbzeit erstmal geblieben, Das heißt also, um, Tiz hat dann mit, also hat ihm das Vertrauen. Um, geschenkt, er ist dann erst eine 69. Minute ausgewechselt worden, also Titz hat es ja dann mit Kastanios äh, mit und Schuler vorne in der Offensive versucht und auch da muss ich auch nochmal sagen, ich habe da auch Sympathie für, ich finde das, also es gibt einen Teil von mir, der das eigentlich auch der, der das gut findet oder der das sympathisch findet, dass der Trainer dem dem Spieler eben auf diese Weise den Rücken stärkt Das würde ja, also und, und der Umstand, dass er eben dann zusammen mit Kastanios dann in der zweiten Halbzeit noch lange spielen kann, ist für mich da so ein Beleg für, also eigentlich, also finde ich erstmal grundsätzlich cool, nur wie gesagt, ich verstehe nicht was sozusagen Lukas Schuler mit an den Tisch bringt, was ihn so, was ihn so integral macht. Ich würde es gerne lernen, ich würde es gerne verstehen. Was ich wiederfand, fand ähm, und das war in den letzten Spielen auch schon so, ist, dass mit Luke Castagnos da vorne ein ganz anderer Zug drin ist. So, das ist ein ganz anderes Spiel dann irgendwie, ähm, wobei ich mich jetzt auch, aber ich habe jetzt auch hier ähm, größere Lücken, was die zweite Halbzeit betrifft, ähm, jetzt nicht so, also seine Leistung jetzt gar nicht mehr so sehr vor Augen hatte, aber auf jeden Fall, immer wenn er spielt, ist bei uns ein bisschen mehr Alarm. Ich habe auch das Gefühl, der beschäftigt die gegnerische Abwehr anders, als Lukas Schuler das macht, also so, sei es, weil er körperlicher unterwegs ist oder weil er einfach irgendwie andere Wege macht, das weiß ich nicht genau, dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber es fällt ihm auf, dass da eine andere eine andere Dynamik drin ist. Also wenn mir irgendjemand erklären kann, was sozusagen Lukas Schulers Geheimwaffe. Waffe ist, ist und seine Fähigkeit, die, die wir unbedingt die ganze Zeit permanent brauchen, dann gerne. Also ähm, ne, würde ich gerne lernen. Ansonsten finde ich, dass es jetzt dann doch irgendwann vielleicht mal an der Zeit wäre, auch mal den Spieler von Anfang an spielen zu lassen, der Torgefahr erzeugt, der eine Körperlichkeit hat ähm, und der auch Tore schießt aktuell. Also jetzt in dem Spiel nicht, aber sonst hat er eigentlich immer auch ganz gut abgeliefert. Ähm, ist das Quatsch? Oder also ja.
1: Vor, bevor du angefangen hast mit deinem kleinen Monolog, hatte ich Angst, in dem Moment, wo du sagst, äh, ich brauche eine, was hast du gesagt, Weiterbildung, Fortbildung? Fortbildung? genau. Ja, ich weiß bis heute nicht, was der Unterschied ist zwischen meinem. aber äh, da dachte ich, oh Gott, ich muss auch was machen. Also, das, das ist so so ein Trigger, so ein Trigger wort okay. Aber jetzt, wo ich weiß, das, das galt gar nicht mehr. Ähm,
0: nee, 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 genau.
1: Ähm, ja, du hast. Ich musste mich, als du sozusagen ähm, äh, mit, mit Lukas Schuller angefangen hast, habe ich mich erinnert an der Situation im Stadion, wo ich sozusagen runtergeguckt habe auf den Rasen und dachte, spielt der eigentlich?
0: Mhm, okay. Also
1: klar, ich hatte irgendwann die Aufstellung gesehen. Sie wurde auch ganz kurz vom Stadionsprecher verlesen. Also mir war schon klar, nee, der, der steht schon auch in der Stadtelf. Aber es ist in der Tat so, dass ich dann irgendwann ähm, runtergeguckt habe und dachte, wo ist eigentlich die 26? Ich ja, habe die 26 noch, ja. Ähm, da habe ich ihn irgendwo entdeckt. So, und dann habe ich mal eine Zeit lang hingeschaut und es ist in der Tat so, dass, ich meine, ich erwarte von einem, von einem Stürmer nicht, dass der sozusagen irgendwie von vorn bis hinten ackert und hin und her, sondern ja. Der muss an der richtigen Stelle stehen und wenn er bedient wird, sollte er möglichst äh, Tore schießen. So, okay. Aber dieses, und das hattet ihr vor ein paar Sendungen oder vor ein paar Folgen auch schon mal thematisiert: dieses, wie weit bringt man sich in ein Spiel ein, auch wenn man selber gerade nicht am Ball ist.
0: Mhm, genau. Das ja, ist ja, genau. mir da irgendwie total
1: genau. aufgefallen, dass er sich gar nicht so wirklich mit bewegt hat. So, und er hat dann gesehen, okay, geht gar nicht in meine Richtung und hat dann wieder aufgehört zu laufen und und und, ähm, und ich finde, das ist vielleicht auch der einer der größten Unterschiede, wenn man zum Beispiel auf dem barisch Atik guckt. Mhm, ja. Ich weiß, dass wir, dass wir uns, dass wir uns regelmäßig leider darüber unterhalten müssen, dass er sehr impulsiv ist, dass er dass er oftmals rummeckert und hin und her. Und das war, denke ich auch, dieses Mal. Sicherlich gab es so ein oder zwei Szenen, wo auch das wieder passiert ist. Aber Marisch hat ja gemerkt, relativ schnell im Spiel, oh, irgendwie, irgendwie ist hier heute der Wurm drin. Irgendwie flutscht das nicht so gut. Und immer, wenn das passiert und wenn er das mitkriegt, dann macht er extra Meter. Das ist der Wahnsinn. Und dieses Gewusele, was ja auch äh, zum Teilen ja auch äh, äh, Herrn Ito und Herrn Schicker ja zugeschrieben wird, dieses Gewusele. Ich finde, bei Barisch ist das nochmal extra, extra, extra ausgeprägt, ja. weil der dann wirklich bis nach hinten geht, weil der wirklich dann sich zurückfallen lässt, weil er wirklich versucht, irgendwie Bälle zu binden und irgendwas zu kreieren mhm. und der, der fängt dann irgendwie, der, der macht das dann irgendwie 20, 30 Mal irgendwie in der Hoffnung, dass irgendwas davon Früchte trägt und wartet eben nicht darauf, so und wenn er offensichtlich ja quasi die Freigabe hat, auch das zu tun mhm. und ich finde, dass das zumindest dann immer auch ein Fakt ist, der ja auch gegnerische Spieler bindet und, ähm, ja, einfach sozusagen für ein bisschen Verwirrung sorgt, ähm, das ist dann, dann denke ich mir, bei dem sehe ich den Einsatz. Bei dem sehe ich, dass er sozusagen nicht nur Meta macht, um der Meta willen, sondern weil er wirklich hofft, etwas zu kreieren. Mhm. So. Und das ist sozusagen ähm, ein ne, ne Kampfgeist, den ich zum einen herausragend finde und der dann natürlich gerade bei eher so schwierigen Spielen sehr zum Tragen kommt. Unabhängig, was man ihm sonst charakterlich so ein bisschen manchmal ankreiden kann. Ne? Und dann denke ich mir aber auch wieder, wieso schafft er es nicht? Oder was ist mit seinen Mitspielern los, dass die das nicht als Ansporn verstehen?
0: Ja, gute Frage. Gibt, äh, es, gibt es
1: unterschiedlichen Hunger? Weil das habe ich auch äh, in der Tageszeitung des äh, Vertrauens äh, in dieser Woche in einem Artikel gelesen. Was passiert, dass es offensichtlich gerade weder im Training noch äh, ja, bei den Spielen irgendwie es sozusagen Leute gibt, die sich geradezu aufdrängen und wo der Trainer gar nicht anders kann, als die aufzustellen und wo er weiß, die würden sich quasi für den letzten Ball da ins äh, Feuer bewegen und ähm, Gott, ich werde sehr pathetisch, äh, äh, aber du für weißt, den was den letzten meinst.
0: Ball ins Feuer bewegen.
1: Ich weiß nicht, wo halt das er kommt. Her. Das, kann auch, das ist oh, wahrscheinlich, das, das gibt sozusagen äh, Phrase mit Stern gerade erfunden oder so. Auf jeden
0: Fall. Goldene <lacht> Phrase. Äh, fünftes Jahr in Folge, zack. Ist ja nicht zu fassen. Ähm, <lacht> äh, ja, naja, meine, mein, ich hatte jetzt gerade also auf das, was du sagtest, warum drängt sich da im Training keiner auf, also kurz zusammengefasst und sehr überspitzt hatte ich eben aus dem Bauch heraus sofort die Antwort, naja, weil die sowieso wissen, also dass die Startelf steht bis auf drei Positionen, die immer mal gewechselt werden. So. Aber vielleicht ist das, also also da tue ich bestimmt jetzt vielen Leuten unrecht. Ich bin halt nicht beim Training dabei und weiß nicht, was die da besprechen. Keine Ahnung. Ja, naja, und was du zu Barisch sagst, ähm, das ist für mich übrigens ein äh, Markenzeichen von einem Führungsspieler. Ne? Also, also das verstehe ich unter einem Führungsspieler durchaus, der dann eben gar nicht so sehr mit Worten, sondern einfach so mit Taten halt sagt, okay, ich versuche jetzt die... die den Karren hier aus dem Dreck zu ziehen ähm, und äh, mache alles, was nötig ist und was ich tun kann, um ähm, mich jetzt hier gewinnbringend einzubringen und meine Mannschaft besser zu machen. Und das, das stimmt, da bin ich völlig bei dir, bei aller Kritik, die ich an Baris Atec habe, was eben seine bescheuerte ähm, äh, Rummeckerei die ganze Zeit betrifft. Das ist schon auch auffällig, also dass er also dass er nicht arbeiten würde, kann man ihm definitiv nicht unterstellen. Wobei man da auch sagen muss, äh, Grüße an den um, an den Coach von Hannover, dass der es ja auch geschafft hat, den, den, also dass seine Mannschaft den Barisch in der ersten Halbzeit so, auch so gut wie abgemeldet hat. So, das fand ich auch interessant. Ja. Und ich glaube, der hatte einen extra Bewacher. So, der, oder irgendwie gab es ja die Order, also wer auch immer in der Nähe von Barisch artig ist, bitte auf den Füßen stehen oder so. Und das hat schon auch was gemacht, ähm, wurde dann aber in der zweiten Halbzeit, ähm, naja, besser. Vielleicht auch aufgrund des anderen Personals, einer anderen Spielweise oder so. Aber das war schon auch irgendwie auffällig, wie der so in der ersten Halbzeit gar nicht zur Entfaltung kam. Und ich glaube, das war auch Plan, so ein bisschen. Genau. Und ja, und das ist, das, also dass er zur Entfaltung, also was passiert wenn, passieren kann, wenn er zur Entfaltung kommt, das sah man ja dann in der zweiten Halbzeit, die ich im Übrigen insgesamt netto, ähm, wie gesagt, deutlich besser fand als, ähm, als Halbzeit 1. Also da kamen wir schon verbessert aus der, aus der ähm, Kabine raus. Naja, und dieses Tor von Artik, Alter, also
1: Das war einfach, das Hui. war einfach schade. <lacht> Also Wahnsinn, das, äh, ja,
0: ja. Ja. Doch, ja, doch,
1: doch, also das äh, hat äh, hat äh, sozusagen einiges wettgemacht und hat mich natürlich dann auch wahnsinnig äh, gefreut, dass es eben auch gerade er dann war.
0: Ja, genau. So. Und, und vor allem, was, bei Attic, was ich bei Artig immer so geil finde, und das ist mir ähm, jetzt in dem Spiel besonders aufgefallen, ähm, vielleicht doch, weil ich extra darauf geachtet habe. Ich meine, der ist ja auch nur so 1,50 mit Arme hoch. Ja? Der ist ja jetzt nicht wirklich, <lacht> der ist ja jetzt auch nicht wirklich ein Riese oder ja. so. Ja. Äh, aber der holt so aus dem Stand so Dinger raus, wo ich mir denke, also, Alter, also, und, und auch bei dem Schuss, ja, das ist ja jetzt nicht so, dass der halt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da 20 Meter Anlauf nimmt und dann halt irgendwie mit Wucht, sondern das Ding kommt so, ich weiß nicht, kann das, also ich versuche jetzt mich hier gerade zu bewegen, was sinnlos ist, weil es keiner sehen kann. Aber also der <lacht> kommt, das kommt so aus der. Also ich will jetzt fast sagen aus der Hüfte, aber das trifft es nicht, ähm, so, sondern also so, so, so fast ansatzlos knallt er da so ein Teil raus. Und sieht doch, dass der Zieler da, glaube ich, äh, vielleicht müde zu weit vom Tor steht und nagelt das Ding da oben in die Ecke. Also das war schon, das war schon sensationell. Das war, war cool. Das, äh, ja, genau. Hm. Ja. Nur, dass unsere Mannschaft es dann ja äh, schaffte, schöne Grüße an Daniel Fadli, kurz die Sprech äh, die, 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 die äh, Sportart zu verwechseln in der 60. Minute. Ja und ja. da eben äh, also mein Sohn würde jetzt sagen Papa ich habe gebaggert so ja. äh, und, äh, also mit einer mit einer mit einer ne 1A Volleyball Geschichte da halt in den Ball geht und da frage ich mich, also ja. für, 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 also glasklarer Elfmeter klarer geht geht's ja nicht mehr Oh, bitter auch ne also weil wir da eigentlich ganz gut drin waren in dem Moment ähm, ja und dann muss man halt auch sagen der Elfmeter besser kannst du den glaube ich nicht schießen so ähm, also äh, nagelt den ja auch da irgendwo äh, in, in Hypergeschwindigkeit um die Ecke. Na naja, gut und dann äh, liegt es halt wieder hinten und äh, gab ja dann schon auch noch mal ein paar, äh, ein paar ganz gute Szenen, ganz gute Aktionen so. Aber ähm, ja, war dann eben der ja,
1: da war der Drops dann gelutscht. Der eine Nee, also du hast das. Viel, ja. Also ähm, du. Also wir waren sozusagen ja noch gar nicht fertig mit dem Absingen äh, der, der Torhymne quasi. Ja. Da wurden wir quasi jäh yeah, unterbrochen. Und das kann doch alles nicht wahr sein. Und, ähm, und ja, es, es gab dann, wie, wie immer, fand ich dann noch mal einen starken, starken Schlussspurt. Das ja. haben wir auch in vergangenen pa äh, Partien durchaus dann gezeigt. Aber dieser ich glaube, dass dann tatsächlich dieser dieser Zeitdruck der ist dann zu viel.
0: Ja, der macht dann so weil viel du Lektik, dann merkst, du. sie mhm. wollen es
1: mit der Brechstange. Ja. Äh, und das, das sorgt natürlich nicht dafür, dass du dich dann noch konzentrierst. Wobei wir schon festgestellt haben, dass Konzentration ja eh ein großes Manko war mhm. letzt, äh, letzte Woche. Ähm, und dann, 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 dann reicht es dann reicht's halt nicht. Obwohl es eben durchaus noch ein paar schöne, äh, Aktion gab und was mir wieder aufgefallen ist, und vielleicht guckst du dann natürlich erst recht hin, wenn du halt im Rückstand bist und, und eben hoffst, wenigstens noch den Ausgleich zu schaffen, dieses, ich weiß nicht, ist es sich nicht trauen oder was auch immer und ich weiß, dass es so easy ist, wenn du im Block stehst und von oben herab aufs Feld guckst. Oh, herrlich, Das ist ein schönes ähm, Bild aus so
0: vielen Ebenen. Genau.
1: Natürlich weißt du es dann besser und natürlich hast du einen ganz anderen Blick auf die Situation, als die Spieler, die unten sind und das leider durchmachen müssen. Ja. Aber dieses warum ziehst du nicht mal ab? Warum traust du dich nicht? Warum musst du es nochmal abspielen und nochmal abspielen und nochmal abspielen und dann hast du irgendwie schon sieben Ballkontakte und denkst so wow, die haben sich doch jetzt alle schon längst sortiert. Das, 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 das hat doch alles so. Und dann, meistens verlierst du dann auch noch, bevor du überhaupt es versuchen kannst, aufs gegnerische Tor zu schießen, verlierst du den Ball, dann sind die anderen schon wieder in der Gegenbewegung und irgendwie ist dann wieder das große Chaos. Und das ist, das, das kam dieses Mal so oft vor. Mhm. Also, wenn wir überhaupt bis, in den, bis zum gegnerischen Strafraum gekommen sind. Und da dachte ich so, wow, warum steht ihr euch da selbst so im Weg? Warum nicht einfach mal abziehen, ich weiß es nicht, also das, ähm, ja, das war so ein bisschen auch so ein, so ein Eindruck, mm. den, ich, den ja. ich hatte.
0: Ja, Na, und ich frage mich dann halt immer, okay, also wenn du in so einer zweiten Halbzeit offensichtlich, und jetzt halt nicht nur in der Schlussphase, sondern ja eigentlich ähm, so über die, die gesamte, über den gesamten zweiten Durchgang eigentlich einen ganz guten Zug drin hast ne? und äh, sozusagen auch das kommst, Abschlüsse hast, wie auch immer, Warum geht das nicht von Anfang an? Und ähm, ist das dann eine Frage von Personal? Also, ne, weil Tizia was verändert hatte dann zur zweiten Halbzeit. Ähm, also das würde dann so in die Richtung von den Kollegen ähm, Arslan und Naka in der, an der Stelle ähm, gehen, die ja dann auch neben ja auch noch ausgewechselt worden sind zur Halbzeit. Also was ist das? Warum, warum ist das so? Und ähm, Aber auch genau wie du sagst, es klingt natürlich jetzt aus einer Sessel-Pupser-Perspektive Sessel immer mega, mega einfach. Aber das ja, nervt auch ein bisschen, ne? Also ich habe einfach keine Lust mehr, dass wir erstmal sozusagen näher ja, uns in eine bringen müssen, bis es dann, bis man dann den Schalter umlegt. Den Berühmten, und ich habe jetzt hier gerade nochmal geguckt, das ist natürlich auch jetzt ein bekannter Fakt, jetzt auch kein Geheimwissen, aber wir haben die ersten fünf Spiele nicht verloren und die letzten fünf Spiele nicht gewonnen. Jetzt nach zehn Partien. So. Ähm, ja, äh, und naja, da war dann halt das Spiel auf Schalke, das war ja die erste Saisonniederlage, das, das 3 zu 4. Ähm, und die Frage, die ich mir jetzt gerade noch so stelle, ist: Ist das jetzt also, was machen wir damit jetzt? Ist das jetzt ein sehr bedenklicher Trend, der uns jetzt in einen doofen Strudel führt? Ist das halt eine, eine Durststrecke? Ist das eine Lernkurve? Was ist das? Also oder ist das jetzt sozusagen spiegelt das, was gerade passiert, das reale Leistungsvermögen wieder? Also können wir da noch von der Delle sprechen? Wie ist denn da so dein Bauchgefühl eigentlich gerade?
1: Also für die Verschwörungstheoretiker unter den äh, Zuhörer*innen. Äh mein erstes Spiel, das ich in dieser Saison live gesehen habe, war das Spiel
0: gegen Schalke. Pui. Ja, dann haben wir ja die Schuldige. Na wunderbar. Können wir doch aufhören. <lacht> so. um, hör, auf, hör, hör bitte auf, Fußballspiel das Essen <lacht> FC Magdeburg zu gucken, bis, zurück, äh, bis, bis also in dieser Hinrunde. bitte. Genau.
1: Ja, oh Gott, wenn jetzt, wenn das mein Arbeitsehemann hört, der fängt sofort an eine Petition zu starten. Ähm, ähm, naja, und dann das, was, was Thomas halt auch immer so gern betont, wir stehen da ja halt nicht allein auf dem Platz.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn du Mannschaften hast, die eben dann die Devise fahren, wir gehen drauf, komme was wolle, dann brauchen die vielleicht auch bis zur 70. bis sie sich einigermaßen müde gespielt haben.
0: Ja, klar, genau. Also es ja, das, also, ja, ja, ja. das
1: Problem ist natürlich, das kann ja nicht unsere Strategie sein, dass
0: <lacht> wir <Ja, richtig, lacht> die richtig.
1: anderen sich müde spielen lassen.
0: Genau, und es trägt ja auch nicht ganz, weil, also den Gedanken hatte ich auch, aber es trägt ja nicht ganz, weil wir ja ab, ab Minute 46 ja irgendwie formverbessert unterwegs waren. Und da war Hannover 96 wahrscheinlich noch nicht müde. So hinten raus könnte ich mir das auch immer vorstellen, wenn du halt einen Gegner hast, der mit sehr, sehr viel Aufwand, sehr viel Macht und früh presst und so Geschichten, dass das dann irgendwann ein Faktor werden könnte. So, Aber wir können ja offensichtlich gute Halbzeiten spielen. Weißt du? Also auch gute zweite vielleicht hat, Halbzeit. Vielleicht
1: hat der Trainer einfach die Halbzeitpause mit der, also die Rede zur Halbzeitpause mit der Rede vorm, vorm Spiel verwechselt.
0: Das kann sein auch, genau. Ja, keiner weiß es, aber es ist auf jeden Fall merkwürdig, auffällig und sorgenvoll oder nicht. Also ich kann ja mal sagen, wie es mir geht. Ich bin immer noch komplett tiefenentspannt. Ich glaube, wir müssen uns diese Saison... Keine Sorgen machen. Das wird, also ich sehe das jetzt im Moment, glaube ich, irgendwie eher erstmal als eine, als eine Ergebniskrise an und ähm, glaube jetzt nicht, dass wir hier schon einen Abgesang auf die zweite Liga machen müssen. Ähm, so, aber äh, ja, also weiß nicht, vielleicht ist das eine singuläre, Ma singuläre Meinung. So.
1: Nö, das nicht, aber um die Brücke zum äh, nächsten äh, äh, Podcast-Segment damit zu bauen. Ja, unbedingt. Ähm, ich. Habe absolut keine Ahnung, was das am Sonntag werden soll.
0: Gegen Elversberg?
1: <lacht> ja. Na,
0: dann lass uns doch, dann lass uns das doch machen. Dann lass uns doch hier, dann nehme ich auch an, du hast jetzt quasi Hannover äh, aus, also hast du sozusagen jetzt auch nichts mehr auf dem Zettel für Hannover, ne? Also nur sicherheitshalber nochmal gefragt. Dann nope. machen wir, genau, dann können wir nämlich Elversberg jetzt hier direkt anschließen. Geht mir ähnlich, tatsächlich. Geht mir ähnlich, was, es, was den Elversberg-Teil betrifft. Wie gesagt, wir hatten ähm, einen, einen Gast eigentlich äh, akquiriert und auch schon Themeninhalte vorbesprochen. Das hat dann technisch nicht funktioniert. Deswegen ähm, sind wir jetzt hier, glaube ich, beide ein bisschen blank, was, was den SV Elversberg betrifft. Aber das ist übrigens auch nicht, ähm, nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben zur Rückrunde. Da versuchen wir das dann nochmal. Ähm, also auch die Fragen der Unterstützerinnen und Unterstützer zum, zum SV Elversberg dann loszuwerden. Um, ich habe jetzt erstmal hier wieder noch ein bisschen Statistik und die letzte ist bedenklich. Also um, bilanzmäßig sieht es so aus, dass wir gegen Elversberg bisher noch nicht gespielt haben. Also es ist das erste Aufeinandertreffen beider Clubs. Dementsprechend gab es auch kein letztes Spiel, über das man nochmal sinnieren könnte. Um, und Elversberg ist richtig gut drauf. Also die haben zehn Spiele gespielt, logischerweise. Vier Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Ein, ziemlich ausge also ein sehr ausgeglichenes Torverhältnis, 15 zu 15 Tore. und sind aber seit dem vierten Spieltag, um, da haben sie 0 zu 5 in Düsseldorf verloren, haben die halt nicht mehr verloren. Um, und da kommt jetzt also ein Aufsteiger, der einen guten, einen guten Lauf hat, so, wo ich überhaupt nicht einschätzen kann, mit was für einer Perspektive die in die zweite Liga gegangen sind. Um, so, wenn das nämlich jetzt eine Mannschaft ist, die sich so sagt, ja, ja, Mai, klar ist, wir spielen auf jeden Fall nur gegen den Abstieg und wir nehmen das jetzt hier einfach alles als, als Erlebnis mit und gucken mal, was so geht. Dann wird das, also boah, dann triffst du da auf, auf eine Truppe, die, die einfach auch eine gute Stimmung hat die an sich glaubt, die so ein bisschen auf einer Euphoriewelle schwebt und wir kommen halt als Mannschaft, die im Moment in jedem Spiel mindestens einen individuellen Fehler macht, der zu einem Gegentor führt, ähm, als Mannschaft, die fünf, fünf Spiele nicht gewonnen hat ähm, und da kommt jetzt dann langsam, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen Druck auf den Kessel und ich bin mega gespannt, also wenn sich jetzt hier die, die Rotznasen und äh, fitness nicht erheblich verschlechtern soll, werde ich mir das Spiel auch live im Stadion dann anschauen, freue ich mich auch schon sehr drauf, aber so gar keine Ahnung, ich habe gar kein Gefühl, gar nicht, gar nicht.
1: Ja, so super. Ich auch nicht. Lass uns zur Aufstellung kommen. Wir müssen auch ein bisschen Zeit aufholen, weißt du.
0: Genau, ja, wir haben Hannover tatsächlich dafür, dass wir eigentlich keine Stimme haben, haben uns eigentlich relativ ausführlich besprochen. Das schon schon. <lacht> ja, Genau. Ähm, ja, Schlüsselspieler und Spielweise, keine Ahnung, aber was man, ähm, bevor wir zum Aufstellungstipp kommen, also so ein bisschen Hörerinnen und Hörer Service müssen wir schon machen. Können wir zumindest bei Elversberg noch sagen, dass wir da ein paar Leute wiedersehen, die man, die man kennen könnte. Ähm, unter anderem einen Kollegen, Tim Boss, der aber auch in Elversberg nicht im Tor steht, sondern der Kollege Christoph. Nikolas Christoph, ein 23-jähriger äh, Mensch, der offenbar die österreichische und die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Wie konnte das passieren? Ähm, okay, wir werden es nie erfahren. Und ähm, wer da auch spielt, ist der gute Tore Jakobsen. Im Übrigen. Oh. Richtig, oh. im defensiven Mittelfeld. Also äh, da gibt es zumindest ein paar alte Bekannte. Naja, und dann gibt es hier so Namen, die man auch schon mal gehört haben kann. Zum Beispiel Dominik Martinovic, ehemals ähm, SV Waldhof Mannheim. Lukas Schnellbacher sagt mir auch aus, irgendeinem, aus irgendeiner Ecke was. Dann solche Leute wie Kevin Coffey, sind Mittelstürmer. Ich weiß nicht, wo, woher mir der Name was sagt, aber äh, der spielt da jedenfalls auch. Ist aber schon etwas älter. Ähm, ja... Genau, Kevin Konrad könnte man noch kennen. Also die haben schon, Carlo Sickinger, die haben schon ein paar Namen. Ähm, genau, aber diese beiden wollte ich zumindest mal noch angetragen haben, dass man die in Magdeburg eben auch kennt. Ähm, Herrn Boss und Herrn Jakobsen. Genau, ansonsten, ja, bin ich bei dir. können wir eigentlich direkt die Aufstellung tippen. Schöne Grüße an Micha an der Stelle übrigens. Ähm, und da muss ich jetzt erstmal gucken, wer bei uns alles ausfällt. Also Piccini... Das
1: wäre, genau, Pi das wäre wichtig. Ja, äh,
0: Piccini, Piccini ist, ist sicher... Ähm, Mo El hat einen Muskelbün Muskelbündelriss. Schon fünf Spiele verpasst, Hugonet, Adduktorenverletzung. Da weißt du, weil du ja die äh, lokale Qualitätspresse äh, konsumierst, was ich äh, auch aufgrund der Tatsache, dass da ein Haufen Sachen hinter bezahlschranken sind, nicht tun kann. Aber da meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass der, dass man so ein bisschen darauf gehofft hat, dass er für Hannover fit ist ähm, und dann hat es doch nicht geklappt oder habe ich das geträumt. Weißt du dann Näheres oder hast du das irgendwie. Im Kopf, was Ich glaube, ich habe irgendwo
1: ist. gelesen, dass er bei irgendeinem Training tatsächlich aufschlug. Ja,
0: aber irgendwie so, ich ja, bin nicht, nicht sicher, ob ja, genau. er es beendet hat. Genau, irgendwie sowas. Genau, der war irgendwie wieder im, im Team. Genau, das könnte, könnte auch sein, dass ich das dann gelesen hatte. Also auf jeden Fall wird er aber hier noch als äh, feld wahrscheinlich ausgeführt. J Julian Pollersbeck hat einen Hexenschuss, steht hier. Seit ja, 30. 30. Okay. Und, und Cristiano Piccini ähm, die bekannte Muskelverletzung, ähm, da war ja auch zu lesen, der wird jetzt erstmal länger fehlen. Also das sind sozusagen die die Ausfälle, also vor allem ähm, eben defensiv, ansonsten können wir hier eigentlich aus dem, aus dem Vollen schöpfen. Ähm, das wird bedeuten, dass Dominik Reimann natürlich äh, im Tor stehen wird, das wird vermutlich auch bedeuten, dass Leon Belbel wieder auf links, äh, links startet, Daniel Heber starten wird und dann wird vermutlich äh, Jamie Lawrence den zweiten Innenverteidiger mimen, oder?
1: Ja. Das, das habe ich hier auch so
0: zu stehen. Ah, okay, in deiner äh, familieninternen Zuarbeit. Äh, und dann hast du als rechten Verteidiger Herrn Bockhorn? Jep. So, und dann sag mal, was, äh, was im Mittelfeld passiert.
1: Ja, das Lustige ist, ich kriege ja diese Dokumente immer nur in die Hand gedrückt. Nicht? Ich mache <lacht> mir darüber ja keine Gedanken. Und dann gucke ich jetzt drauf und denke, aha. Weil da stehen natürlich jetzt Elfadli, äh, Krempeki, Njaka. Und ich denke mir, oh, gerade Herr Njaka
0: ja, und Elf... Achso, also Elf Hardly. Achso, genau. Ich habe das jetzt mit. Okay. Elf Gnaka und Krempiki. Yep. Hm. So. Hm.
1: Ich äh, überlasse es sozusagen aber dir und deiner äh, Kreativität daran, irgendwas zu ändern.
0: Ja, ich überlege gerade, also ich überlege gerade mit Krempiki. Äh, und da habe ich übrigens auch nochmal den Kontext zu, zu Luca Schula. Ne? Also, ähm, weil bei Krempiki, ich glaube, das war letzte Saison, irgendwann hatten wir es hier im Podcast auch mal davon. Da gab es dann auch äh, schöne Grüße an den, an den Hörer an der Stelle, auch nochmal eine, eine Mail, die uns darauf hingewiesen hat, dass wir vielleicht in der Kritik mit äh, Conor Krempiki nicht ganz fair sind, was vielleicht sogar, also was vielleicht auch gestimmt hat. Insofern immer gut, so, so ein Feedback zu kriegen. Aber da hatten wir ja auch immer so ein bisschen gerätselt. Und dann hat er ja irgendwann mal ähm, Christian Titz oder ähm, Ottmar Schork haben mir ja irgendwie erklärt, Naja, das ist so ein Spieler, der kann halt eben auf engem Raum bestimmte Sachen besonders gut so. Und das war dann für mich warum du einleuchtend, warum du den spielen lässt, weil der eben naja, eine Fähigkeit hat, die du, also die er abrufen kann, wenn es gut läuft und die dann unserem Spiel extrem nützt. Und das meinte ich vorhin mit Lukas Schula. Vielleicht gibt es das da auch und ich habe halt nur, ich, ich sehe es halt nur nicht und check es nur nicht. Ähm, naja, und dadurch, dass Krimpiki jetzt von Anfang an gespielt hat und ich den auch eigentlich ganz gut fand, muss ich äh, sagen. Hat er für Anfang gespielt? Ja. hat er ja. sogar eine, eine Kopfballchance. Und so ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der, dass der spielt. Also ich trage den hier mal mit ein. Krempiki. Ähm, dann der Herr Elfadli wird auch spielen. Ähm. Trotz seiner zwei Fehler bin ich mir sehr, sehr sicher, ähm, weil er einfach eine entsprechende Qualität hat, die, also die überdurchschnittlich ist für die zweite Liga, wie wir von Jeremy ja, wissen. Ja, das ist, das ist richtig. Und dann würde ich noch, warte mal, jetzt haben wir El Fadli hinten zur Absicherung, Krempiki so ein bisschen vorne kreativ. Naja, ich würde, ich würde Kondé noch mal reinwerfen wollen, eigentlich. Ach
1: Mensch, ja, du, lass uns mal einen Captain aufstellen. Jo. Dann lass uns das jo. mal machen.
0: Wenn man, nehmen wir Kondé. Naja, hm. und vorne ähm, bleibe ich dabei, ich, wir hatten ja mal die Kategorie Haufe fordert, <lacht> äh, also kurz war eine kurzlebige Kategorie, aber also ich würde Lukas Stanius sehr, sehr gerne von Anfang an spielen lassen, ähm, ich glaube ich vorhin hinreichend begründet, warum. Ja, Barisch Atik wird spielen, ganz klar und dann haben wir halt noch eine Position offen und da können wir uns jetzt boxen, ähm, wen wir da auf die, auf die, ähm, ja, auf die Seite noch bepacken wollen. Ähm, wen hast denn du noch offensiv anzubieten?
1: Also ich äh, habe mich übrigens gerade wieder über die familieninterne Recherchegruppe hinweggesetzt, weil äh, hier tatsächlich auch ähm, Schula stand. Und nach dem, was wir beide auch sozusagen über das Hannover-Spiel gesagt haben, ähm, bin ich völlig bei dir. Ich würde auch eher mit dem Lüg beginnen ähm, und würde tatsächlich mal wieder
0: Herrn Czeka. In der Stadt F sehen. Ja, aus irgendeinem Grund geht und meine nicht Tendenz Herrn da auch. Hin. Ja, ja, oh, oh, Ahmed Aslan. Ja, Ahmed Aslan, das war ja auch eine geile, da gab es ja auch eine geile Aktion. Ich muss nochmal kurz zurückspringen zum, zum Hannover-Spiel. Das war auch so am Anfang. jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Genau, zehnte Minute, da gab es irgendwie auf der rechten, auf der linken Außenseite, gab es eine Außenbahn, gab es eine Situation, wo der FCM faul reklamiert und Hannover einfach weiterspielt und das machen kann, weil Ahmed Aslan einfach aufhört zu spielen. Fand ich überragend. Und der sich dann auch übelst aufregte und ich so dachte, Junge, äh, faul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, Katsching. Hat er in dem Fall nicht. Ähm, <lacht> Go play. Weißt du? So, was ist denn ja. los? Was ist denn? Das stimmt ja nicht. Genau. Ähm, ja, also dann lass uns doch, ähm, lass uns doch Chika nehmen. Ähm, ja, pf, ja, Ito hatte ich jetzt kurz noch überlegt, aber na, da habe ich eigentlich auch ein gutes Gefühl, wenn man den mal von der Bank bringt. Ähm, weil er einfach, also, weil er ja schon auch nochmal noch coole Fähigkeiten da mitbringt, die ähm, dann, glaube ich, hinten raus gut sind. Dann nehmen wir den, nehmen wir Chika Und haben dann im Prinzip nochmal, ja, eigentlich nur im Mittelfeld und vorne im Sturm halt eine Position verändert. Genau. So, jetzt sind wir uns ja wahrscheinlich beide einig, dass das, ähm, das Elversberg-Spiel vor allem zu Hause, ähm, vor allem nach der kleinen Ergebnisdurststrecke, die wir jetzt gerade haben, schon, schon ziemlich zentral und wichtig ist. Ähm, äh, wie geht's denn aus?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe halt, dass viele Tore fallen und am Ende immer eins mehr für uns. Mhm, nehme äh. ich. Aha, was soll der Geiz?
0: Äh, 3-2. 3-2 für uns, okay. Ähm, ich habe ein 2-1 auf dem Zettel, also wir sind uns dann offensichtlich beide einig, dass es ohne Gegentor eben nicht funktioniert. Ähm, ja, und das könnte, wenn man jetzt auch nochmal so ein bisschen auf den Spielplan schaut, ähm, also wir haben jetzt Elversberg zu Hause, ähm, könnte man jetzt nominell sagen, ist ein Aufsteiger, aber ähm, also solltest du, solltest du schlagen, aber wie gesagt, die haben gerade, sind gerade richtig gut drauf. Ich glaube, das wird echt ein Brett. Ähm, dann kommt, dann fahren wir zum HSV, dann kommt zu Hause Rostock, dann hast du, fährst du nach Osnabrück so Also, ja, ich fände es schon wichtig, da jetzt gegen Elversberg wieder mal ein Dreier zu landen, ähm, dass wieder mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Genau, ähm, weil dann die Aufgaben hinten raus nicht eben einfacher werden. Also, da sehe ich jetzt tatsächlich nur, wie gesagt, HSV, guter Gewinn war immer, das ist easy.
1: Ich wollte gerade sagen, also da. Pff.
0: Naja, Rost, <lacht> Rostock immer, immer so eine Sache, ähm, aber auch aus Richtig. Fansicht geil, Osnabrück, äh, Bremer Brücke, klar, dann kommt Lautern zu Hause. Ja, und Kräuter, also da ist eigentlich Kräuter, vielleicht Kräuter Fürth noch, ne? Also, aber, aber auswärts. Ähm, und dann kommt halt Fortuna Düsseldorf, da, damit beschließen wir dann das Jahr. Und ähm, die hatten ja jetzt auch gerade so einen irren Kick gegen, gegen Lautern. Also. Oh ja. Na, da wäre Elversberg schon, schon nice, wenn wir da nochmal ein Dreier mitnehmen könnten. Einfach fürs gute Gefühl. Schauen wir mal, ähm, was das gibt am Sonntag. Gut. Und damit sind wir im sonstiges Segment, oder? Haben's würde ich uns, sagen. Haben unsere Stimmen da tatsächlich hingeschafft? Das ist ja nicht zu glauben. Ähm, okay, also ich habe jetzt hier vier Themen auf dem Zettel, ähm, <lacht> von denen aber einige sozusagen mehr oder weniger nur Feststellungen sind, vermutlich. Aber eine Sache, die mir, die mir wichtig ist, die ich äh, jetzt hier im sonstigen Segment gerne zu Beginn nochmal ganz kurz monologisieren wollen würde, ist dass ähm, es mit der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge heute ähm, den Start einer äh, Ebay-Auktion geben wird, die sich ähm, ja also die sozusagen fürs Phrasenschwein ist. Und zwar äh, folgendes, ähm, ihr könnt es wahrscheinlich alle nicht mehr hören, aber wir hatten tatsächlich ja vor einigen Wochen die 300. Podcast-Folge. Ähm, Ehrlich? Der, äh, genau. Und da hat mhm. ein äh, junger Mann, äh, der in Magdeburg auch mal Fußball gespielt hat und auf den Namen Christian Beck hört, es sich ja nicht nehmen lassen, ähm, extra für uns, eigenständig in Eigenregie und komplett irgendwie, ohne dass da jemand was von wusste, ähm, ein T-Shirt zu produzieren. Also eigentlich waren es drei Shirts, zwei, also jeweils eins haben, haben Thomas und ich geschenkt bekommen. Ähm, und das dritte Shirt ähm, ist sozusagen ein, ein, shirt, ein jubiläums shirt anlässlich der 300. Folge, ähm, was sehr, sehr cool ist. Und das hat er signiert und hat uns sozusagen gesagt, hier, wenn ihr möchtet, könnt ihr dieses Shirt gerne versteigern für den guten Zweck und genau, das hat jetzt ein bisschen gedauert aus, aus verschiedenen Gründen, aber genau das wollen wir machen. Ähm, und da bedanke ich mich äh, nochmal sehr, 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 sehr bei äh, einem unserer äh, sehr treuen Hörer, ähm, der das äh, für uns übernommen hat, diese, diese eBay-Auktion aufzusetzen. Den Link findet ihr in den Show Notes ähm, und ich würde mich mega freuen, wenn ihr einfach auf, auf dieses Shirt mitbietet. Also de, der gesamte Erlös geht dann ähm, eben in das, in das Podcast Phrasenschwein, was wir am Ende der Saison wieder wieder schlachten Und was ihr ersteigert ist, um ähm, das vielleicht auch wirklich nochmal zu sagen, also dieses Shirt gibt es genau dreimal ähm, so. Und dieses, dieses eine Exemplar mit genau dieser Unterschrift ist ein absolutes Unikat. Das ist von Christian Beck selbst erstellt, selbst, äh, selbst designt, in Auftrag gegeben und signiert worden und so weiter. Ähm, also es ist wirklich ein cooles Stück, was ihr da kriegen könnt. Und ähm, ich würde mich mega darüber freuen, wenn da ein schönes Sümmchen eben für unser Phrasenschwein zusammenkommen würde. Also fleißig bieten, Link in den Show Notes ähm, Wird dann jetzt in den nächsten Tagen auch, ähm, wobei die Reichweite da ja sehr, sehr, sehr begrenzt ist, ähm, sozusagen über unseren Mastodon-Account auch nochmal gespielt, aber ähm, gerne auch die Aufforderung an alle Leute, die bei so Messenger- oder äh, Social-Media-Sachen sind wie Blue Sky und von mir aus ja die merkwürdige Plattform mit dem X. Ähm, also gerne teilen, ne? spread the word und so. Ich habe halt irgendwie so einen englischen Einschlag, ich weiß mal auch nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Ähm, also macht es, macht es gerne bekannt, teilt das, packt das in eure WhatsApp-Status-Meldung, wie auch immer, ähm, dass diese Auktion möglichst viele Leute einfach erreicht und dann äh, lasst mal schauen, ob wir da nicht, nicht ein paar Taler für Schweinchen ähm, irgendwie ja, zusammenbekommen können. Genau, das war jetzt mein erster sonstiges Punkt und dann kannst du dir jetzt aussuchen. Also ich, ich werfe dir drei Sachen hin. Ähm, Bierhoff, Hertel, Fernzündung. <lacht>
1: Das Ding ist, würdest du die Sachen, die wir jetzt nicht mehr besprechen, weil unsere Stimmen wirklich kurz vorm Kippen sind, ähm, versprichst du, dass du die dann nächste Woche in gewohnter, bewährter Weise mit Herrn Haufe besprichst?
0: Klar, das bleibt ja in unserem, in unserem Dokument stehen und daraus, daraus entnehme ich jetzt, also bedeutet das, dass wir gar nichts mehr Dann nicht, also lass uns bitte nur, oder eins?
1: Doch, doch, wir müssen eins machen, weil es einfach einen super aktuellen Bezug hat ähm, und weil es. Äh, ja, weil ich glaube, dass die Hörerschaft es äh, auch erwartet, dass wir zumindest äh, virtuell oder im übertragenen Sinne das weiße Handtuch, das weiße Handtuch, what? Das weiße <lacht> Taschentuch wedeln. Keine Ahnung, worauf das jetzt wedeln, Das, was ich den ganzen Tag mache. Achso. Taschentücher wedeln. Äh, in Bezug, was äh, in unserer äh, besten deutschen Partnerstadt passiert ist mit äh, einem der besten Ex-Magdeburger-Trainer.
0: Ah okay, das können wir machen. Genau, genau. Das ist auch, das ist auch ein, ein also eins, also das ist eine der drei sonstiges Themen, wo man nicht so viele Worte verlieren muss. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, weil ähm, wir das schon mal gemacht haben und zwar im letzten Spiel gegen Hansa. Also will sagen, wenn wir dann in der Rückrunde bei, Hannover, äh, bei, bei Eintracht Braunschweig auftribbeln, werden wir wahrscheinlich, warte kurz, sowas hier singen. <lacht> Ja, das geht jetzt noch so ein bisschen weiter, aber ich glaube, ihr versteht, worum es gehen wird. Ähm, genau, also Jens Hattel ist nicht mehr Trainer im Braunschweig. Ähm, sichere drei Punkte für uns im Rückspiel, schon mal, schon mal safe. <lacht> äh, ja, also, also wenn du meinen Take dazu hören willst, dass ich von weit, weit weg und weit außen betrachtet einfach reines Bauchgefühl, ohne irgendwelche Medien da konsumiert zu haben in die Richtung oder so, dass das von Anfang an irgendwie nicht so richtig gepasst hat. So. Und ähm, es gab ja dann Jetzt auch vor kurzem so die Aussage, ich glaube nach dem letzten Hannover-Spiel äh nach, nach dem letzten Braunschweig-Spiel, wo er irgendwas sagte entlang der Linien von, naja, wenn es jemand besser kann, dann soll er es machen. wo ich mir ja, dann so das mir ich auch gelesen. Wo ich mir ja. dann so dachte, gut, okay. Also dann, das ist ja sozusagen jetzt schon, das ist ja quasi das Kündigungsschreiben. Da wird das nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ähm, ja, schade für, ähm, für Jens Hertel. Ähm, aber wenn ich das richtig weiß, hat er ja da auch, ja, einen, einen schwachen Kader äh, übernommen, hat es dann auch nicht geschafft, die defensiv zu stabilisieren, was ja eine Sache war, die man ihm dann wohl vorgeworfen hat. Und ähm, ja, nun gibt es die These, dass es das war für ihn mit äh, einem Arbeitsplatz im äh, in den gebrauchten Bundesländern ähm, im Fußball, das weiß ich nicht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall schade, weil also wenn es einen Trainer auf dieser Welt gibt, dem ich nichts Schlechtes wünschen kann, dann ist es ja ein Hertel. Genau, das waren so meine drei yes. Cent zu der Thematik. Ja, das ist gut zusammengefasst. Kerstin kann nicht mehr reden.
1: Ich merke, ich merke einfach, wie, wie sozusagen oh.
0: dieses,
1: dieses Stimm-Nasen-Atem-Akku so ist. langsam, so wirklich langsam den Gas gibt. Ähm, und ähm, genau, also wie gesagt, äh, du, ich bin völlig bei dir. Man kann äh, Jens äh, nur wünschen, dass er jetzt irgendwie mal eine Zeit hat, wo er. Durchatmen kann, sich neu besinnen kann und ich denke, dass es genügend Fußballvereine gibt, die äh, auf seine Trainerqualitäten Wert legen und äh, die sich freuen würden, wenn er dort anheuert.
0: Genau. Ähm, ja, und damit bleiben jetzt, äh, lieber Thomas, wenn du das hörst, und ich weiß, du wirst es hören, ähm, weil du mir wahrscheinlich in zwei Stunden schon Feedback gibst. <lacht> ähm, <lacht> Nein, Quatsch, alles gut. Also, lieber Thomas, für nächste Woche haben wir dann hier noch auf dem Zettel, kannst dich schon mal freuen, Bierhof und Fernzündung. So, plus alles das, was du noch mitbringst und auf die shirt aktion auf die T-Shirt-Aktion, also Versteigerung, werde ich natürlich auch in der nächsten Woche nochmal hinweisen. Dann ähm, würde ich sagen, wir sind einfach mal vernünftige Podcast-Menschen und äh, versuchen unseren Körpern ein kleines bisschen Pause zu gönnen und ähm, machen an der Stelle einen Punkt. Ähm, natürlich nicht ohne, ähm, dass ich mich nochmal sehr dafür bei dir bedanke, dass du quasi keine, also dass du quasi deine, deine Gesundheit opferst, um äh, hier die äh, ja sozusagen in Fußstapfen zu treten, die ja sowieso eigentlich nicht zu füllen sind. Äh, von, also ne, das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Du machst das überragend und so. Aber, Nein, aber
1: äh, es, es ist so wahr. Es ist ja auch so wahr. So Alexa.
0: und äh, also vielen vielen Dank äh, für fürs Einspringen äh, trotz trotz Krankheit und Husten und Stimme und so. Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, uns, unserer beiden Schniefnasen hier. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Stimmqualität dann nächste Woche wieder ein bisschen besser ist. Genau, und dann ähm, ja, begeben wir uns eben in den Nachklapp zu Elversberg. Mal schauen, wie wir, wie wir dann sprechen. Wir freuen uns auf, den, äh, auf die drei Punkte beim Hamburger SV und gucken sonst mal noch, was der Kollege Thomas vielleicht noch so aus dem Urlaub mitgebracht hat. Also, in diesem Sinne, ähm, Gehabt euch wohl. Schaltet gern nächste Woche wieder ein. Ähm, bleibt gesund, wenn ihr es seid und werdet schnell wieder gesund, wenn ihr auch von dieser Erkältungssituation hier äh, betroffen seid. Und dann, liebe Kerstin, dir vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann und äh, gute
0: Besserung, ne? Ja, ebenso. Dito. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>